0: ¿Cómo enfrentan los seres humanos el conflicto, la persecución, el desplazamiento forzado, las secuelas de la violencia, una guerra?
2: ¿Qué pasa cuando una sociedad es lastimada en lo más profundo? ¿Cuáles son las alternativas que han encontrado para reconstruir, restituir, reparar?
0: Resiliencia social
2: Hacia finales del siglo XX tiene lugar en América Latina una destacada vertiente de la psicología. Plantea un enfoque de transformación social a partir de recursos y alternativas que se pueden generar desde las propias comunidades.
0: Inspirados por el pensamiento del psicólogo social Ignacio Martín Baró, esta corriente de la psicología nace de la necesidad de comprender la salud física y emocional de las personas a partir de su contexto y no desde un enfoque meramente teórico.
2: Luego de experimentar los momentos más difíciles de la guerra en El Salvador, Martín Baró plantea el trabajo con las comunidades a partir de la psicología grupal como un factor de transformación social.
0: Este planteamiento se extendió a otros países de América Latina y otras partes del mundo,
1: Bueno, yo soy Sol González Eguía, soy psicóloga social y soy de la Ciudad de México. Acompañar significa o implica um, abrir espacios de reflexión y de diálogo para que sean las, las propias personas, los propios miembros de la comunidad quienes vayan definiendo cuáles son los principales problemas, cuál es la raíz de esos conflictos y qué acciones son las que ellos quieren llevar a cabo y cómo quieren establecer acuerdos. Entonces muchas veces acompañar implica no, no decir, no dirigir, no, no este, imponer acciones que uno podría pensar que son las mejores y más bien respetar el proceso en el que se encuentran y, e irles dando o acercando las herramientas para que ellos puedan desarrollar las habilidades, la, el análisis y las acciones más adecuadas para la transformación.
2: Miedo, desesperanza, depresión y un gran sentimiento de desconfianza son algunas de las secuelas que deja la violencia.
0: Guerras, catástrofes naturales, violencia social conflictos armados.
2: El informe sobre los costos económicos y sociales de la violencia de la Organización Mundial de la Salud considera las secuelas de la violencia como un grave problema de salud pública y destaca la responsabilidad de los estados en la toma de medidas y reparación de los daños.
1: Que entendemos la salud como digamos, la miramos como un colectivo y no en lo individual. Es decir, es la relación, el, el estilo de relaciones y las reglas de, de vinculación que hay en la comunidad lo que lleva hacia la, digamos, hacia la enfermedad o hacia el estancamiento o hacia la salud y el crecimiento. Entonces, lo vemos más bien como un asunto colectivo, eh, igual que la resiliencia. La resiliencia la entendemos como un elemento de, del grupo, de la comunidad y no solo de un individuo.
0: En el caso de México, datos de Naciones Unidas a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelan que de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron 102.696 homicidios.
2: Y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hizo referencia a 151.233 personas asesinadas hasta agosto de 2015.
1: Sabemos que, que muchas veces la resiliencia se entiende como, como estas herramientas que cada uno tenemos para poder superar pues situaciones de desventaja o de violencia, ¿no? pero para nosotros desde nuestra mirada son todas estas herramientas que hay en, en la comunidad, es decir, en el campo en el que estas personas se relacionan. Entonces lo que hacemos es trabajar en el, en el fortalecimiento de estas herramientas, pero en el colectivo, no solo individualmente, porque pensamos que es en el entorno en el que pueden encontrar las habilidades o las oportunidades para poder superar este, estas experiencias problemáticas, dolorosas e incluso injustas.
0: Boris Cyrulnik, teórico de la resiliencia, asegura que los daños causados por una catástrofe natural observan menos perturbaciones traumáticas que la violación o el asesinato de un ser querido.
2: También señala que es posible desarrollar herramientas para la resiliencia aprendiendo de las vivencias dolorosas. A esto le llama huella cognitiva.
0: Cuando explota una mina después de una guerra, quienes vivieron el periodo de los combates aprendieron a mirar en la dirección adecuada y a inmovilizarse en un lugar protegido. Los que no grabaron esta clase de sucesos en su memoria buscan en todas direcciones el origen de la explosión, y no saben dónde esconderse para ponerse a salvo.
2: Esta huella cognitiva hace la diferencia entre una experiencia y otra.
1: Igual la salud. La salud la entendemos como un colectivo en donde cada individuo, digamos, manifiesta la problemática de diferente manera. Hay quienes lo manifiestan desde el cuerpo, hay quienes lo manifiestan desde la parte psicológica o emocional, pero digamos que el, el tema de la salud y la enfermedad lo vemos en lo colectivo y los individuos lo que hacen es manifestar lo que está sucediendo en el colectivo. Y es por eso que la intervención también es, es, es colectiva, es en red.
0: Estudios en América Latina y otras partes del mundo han demostrado que es posible reconstruir y reparar los daños provocados por guerras, conflictos armados y otras variantes de la violencia. Además de la responsabilidad de los estados en la reparación de los daños, está la participación social y comunitaria.
2: Las acciones e iniciativas provienen desde distintos campos, como el arte, la educación para la paz, la salud pública, los medios de comunicación y las redes de apoyo.
1: Todas y todos tenemos las habilidades, la fortaleza para salir adelante después de una de una experiencia dolorosa, ¿no? o, o, o traumática. Pues el tema es cómo también el entorno facilita o, o, o limita la posibilidad de encontrar estas habilidades de desarrollar. La creatividad, de, de tener la fortaleza emocional para salir adelante. Lo vemos en la relación, es decir, todos tenemos estas estos elementos, si quieres, podemos decir que nacemos con estas herramientas y sin embargo es en el entorno y en la relación con el entorno en donde podemos utilizarlas mejor o no. Entonces por eso para nosotros también es importante más que mirar al individuo, solamente es mirar cómo se están dando esas relaciones y cómo esos vínculos y el entorno están facilitando y, o limitando que una persona salga adelante y supere una experiencia traumática o dolorosa. Entonces, pues están ahí, están en nosotros, pero también importa el vínculo, importa la relación y lo que el entorno me ofrece o me quita.
0: Artistas, académicos, activistas y otros sectores sociales trabajan desde distintos enfoques para entender las causas de la violencia y plantear algunas propuestas para revertir este grave problema social.
2: Una de estas se basa en el estudio de los factores que favorecen la reconstrucción de las comunidades y la reparación de los daños causados. Dejar de ver las cosas
1: como normales, es decir una artesana que vende su producto que es una maravilla y que lleva horas de trabajo que vende en la banqueta, eso no es normal. Yo creo que tenemos que seguir mantener la indignación con esas cosas, no no acostumbrarnos a ver las injusticias, no no acostumbrarnos a que así son las cosas y que como así han sido siempre pues así tendrán que seguir siendo, empezar a cuestionar nuestras propias creencias. Incluso la gente en, la, en las ciudades creo que tenemos la obligación de empezar a cuestionar los privilegios, no todos, no todos en las ciudades, pero muchos tenemos privilegios ¿no? y muchas veces no nos los cuestionamos ni nos preguntamos qué tanto tenemos la disposición, para ceder esos privilegios para que otros vivan en igualdad de condiciones que nosotros. Entonces también implica involucrarme de manera muy honesta y muy profunda en, en un proceso de reflexión personal, los cambios que, que yo quisiera que sucedieran, qué implicaciones tiene para mí, en mi estilo de vida, en, en los beneficios, que yo adquiero y qué tanto estoy dispuesta a cambiarlos, ¿no? Muchas veces el cambio es lo más difícil, porque aunque yo alcance a ver la, la injusticia, si empieza ese cambio a afectarme a mí directamente, pues ahí es donde se disparan todas la, la resistencia. Implica un proceso de reflexión personal profundo, ¿no? más que ir y dar una o ir y salvar a alguien en una comunidad es que tanto estoy dispuesta a ceder mis propios privilegios.
0: Sol González Eguía es psicóloga con formación en psicoterapia Gestalt. Es experta en estudios de paz. Ha participado en proyectos sociales y comunitarios en escenarios de posguerra, conflicto y violencia en México, Bosnia y otras regiones de América Latina.
2: Trabaja especialmente con comunidades indígenas, refugiados, mujeres y jóvenes en situaciones de violencia.
0: Idea original y guión, María Teresa Juárez. Voces, María Sandoval y Juan Stack. Controles técnicos, Itzel Bravo. Transcripción de entrevistas, Enrique López. En la producción de Arfaxado Ortiz. Radio UNAM presentó
1: Resiliente.